0: オンの妻第3夜とにかくしかしそんな大笑いをして済まされる事件ではございませんでしたので私も考えその夜お二人に向かってそれでは私が何とかしてこの後始末をすることにいたしますから警察沙汰にするのはもう一日お待ちになってくださいまし明日そちら様へ私の方からお伺いいたします」と申し上げましてその中野のお店の場所を詳しく聞き無理にお二人にご承諾を願いましてその夜はそのままでひとまず引き取っていただきそれから寒い六畳間の真ん中に一人座って物暗示いたしましたが別段何のいい工夫も思い浮かびませんでしたので。立って羽織を脱いで坊やの寝ている布団に潜り、坊やの頭を撫でながらいつまでも、いつまでたっても夜が明けなければいいと思いました。私の父は以前、浅草公園のひょうたん池のほとりにおでんの屋台を出していました。母は早く亡くなり父と私と二人きりで長屋住まいをしていて屋台の方も父と二人でやっていましたのですが今のあの人が時々屋台に立ち寄って私はそのうちに父を欺いてあの人とよそで会うようになりまして坊やがお腹にできましたのでいろいろごたごたの末どうやらあの人の女房というような形になったもののもちろん席も何も何入っておりませんし、坊やはててな仕事いうことになっていますしあの人は家を出ると2番も4番もいいえ1月も帰らぬこともございましてどこで何をしていることやら帰るときはいつも泥酔していて真っ青な顔で「はあはあ」苦しそうな呼吸をして、私の顔を黙って見て、ポロポロ涙を流すこともあり、またいきなり、私の寝ている布団に潜り込んできて、私の体を固く抱きしめて、ああ、いかん、怖いんだ、怖いんだよ、僕は。怖い、助けてくれ。などと言いまして、ガタガタ震えていることもあり、眠ってからも上言を言うやらうめくやらそうしてあくる朝は魂の抜けた人みたいにぼんやりしてそのうちにふっといなくなりそれっきりまた2番も4番も帰らず古くからの夫の知り合いの出版の方のお方が23人その人たちが私と坊やの身を案じてくださって時たまお金を持ってきてくれますのでどうやら私たちも飢え死にせずに今日まで暮らしてまいりましたのです。とろとろと眠りかけてふと目を開けると雨戸の隙間から朝の光線が差し込んでいるのに気づいて起きて身支度をして坊やを背負い外に出ました。もうとても黙って家の中におられない気持ちでした。どこへ行こうというあてもなく駅の方に歩いてて行って駅の前の露店で飴を買い坊やにしゃぶらせてそれからふと思いついて吉祥寺までの切符を買って電車に乗りつり革にぶら下がって何気なく電車の天井にぶら下がっているポスターを見ますと夫の名が出ていましたそれは雑誌の広告で夫はその雑誌にフランソワ・ビヨンという大の長い論文を発表している様子でした私はそのフランソワ・ビヨンという大と夫の名前を見つめているうちになぜだか分かりませぬけれどもとてもつらい涙が湧いて出てポスターがかすんで見えなくなりました吉祥寺で降りて本当にもう何年ぶりかで井の頭公園に歩いて行ってみました池の旗の杉の木がすっかり切り払われて何かこれから工事でも始められる土地みたいに変にむき出しの寒々した感じで昔とすっかり変わっていました坊やを背中から下ろして池の旗の壊れかかったベンチに二人並んで腰をかけ家から持ってきたお芋をぼやに食べさせました。ぼうや、きれいなお池でしょ。昔はね、このお池に小いとや金ととがたくさんたくさんいたのだけれども、今は何にもいないわね。つまんないね。ぼうやは何と思ったのか。お芋を口の中にいっぱい頬張ったままケケッと妙に笑いました。我が子ながらほとんどアホの感じでした。その池の旗のベンチにいつまでいたって何の拉致の悪ことではなし私はまた坊やを背負ってブラブラ吉祥寺の駅の方へ引き返しにぎやかな露天街を見て回ってそれから駅で中野行きの切符を買い何の資料も計画もなくいわば恐ろしい魔の淵にスルスルと吸い寄せられるように電車に乗って中野で降りて昨日教えられた通りの道筋を歩いて行ってあの人たちの小料理屋の前にたどり着きました表の戸は開きませんでしたので裏へ回って勝手口から入りましたご亭主さんはいなくておかみさん一人お店の掃除をしていましたおかみさんと顔があったとたんに私は自分でも思いがけなかったうそをすらすらと言いました「あのおばさんお金は私がきれいにお返しできそうですの今晩か出なければ」明日とにかくはっきり見込みがついたのですからもうご心配なさらないで。おやまあそれはどうも。と言って女将さんはちょっとうれしそうな顔をしましたがそれでも何か腑に落ちないような不安な影がその顔のどこやらに残っていました。おばさん、本当よ。確実にここへ持ってきてくれる人があるのよ。それまで私は人質になって、ここにずっといることになっていますの。それなら安心でしょう。うお金が来るまで私はお店のお手伝いでもさせていただくわ。私は坊やを背中から下ろし、奥の六畳間に一人で遊ばせておいて、くるくると立ち働いてみせました。坊やはもともと一人遊びには慣れておりますので少しも邪魔になりません。また頭が悪いせいか人見知りをしないたちなのでおかみさんにも笑いかけたりして、私がおかみさんの代わりにおかみさんのお家の配給物を取りに行ってあげている留守にも、おかみさんからアメリカの缶詰の殻をおもちゃ代わりにもらってそれを叩いたり転がしたりして、おとなしく六畳間の隅で遊んでいたようでしたお昼ごろご亭主がお魚や野菜の仕入れをして帰ってきました私はご亭主の顔を見るなりまた早口におかみさんに言ったのと同様のうそを申しましたご亭主はきょとんとした顔になって
1: 「へえしかし奥さんお金ってものは自分の手に握ってみないうちは当てにならないもので
0: すよ。と案外静かな教え諭すような口調で言いました。いいえ、それがね、本当に確かなのよ。だから私を信用して。表沙汰にするのは今日一日待ってくださいな。それまで私はこのお店でお手伝いしていますから
1: 。お金が返ってくれば、それはもう何も。
0: とご亭主は独り言のように
1: 何にせ今年もあと56日なのですからね
0: ええだからそれだからあの私はおやお客さんですわよいらっしゃいましと私は店へ入ってきた3人連れの職人風のお客に向かって笑いかけそれから小声でおばさんすみませんエプロンをお貸してくださいなええ美人をこい,いつはすごい!と」と客の一人が言いました
1: 「誘惑しないでくださいよ
0: 」とご亭主はまんざら冗談でもないような口調で言い
1: 「お金のかかっている体で
0: すから」「100万ドルの名馬か?と」ともう一人の客はげび下た洒落を言いました「名馬もメスは半値だそうです」と私は「お酒の缶をつけながら負けずにけびた受け答えをいたしますと「謙遜するなよこれから日本は馬でも犬でも男女同権だってさ」と一番若いお客が怒鳴るように言いまして「姉さん俺は惚れた一目惚れだがしかしお前は子持ちだな」「いいえ」と奥から女将さんはポーヤを抱いて出てきて「これは」今度私どもが親戚からもらってきた子ですのこれでもうやっと私どもにも跡継ぎができたというわけですわ金もできたしと客の一人がからかいますとご亭主は真面目に「色もでき借金もでき」とつぶやきそれからふいとごちょうを変えて「何にしますかよそ鍋でも作りましょうか」と客に尋ねます。私にはその時あることが1つわかりました。やはりそうかと。自分ひとりで頷き、わべは何気なくお客にお調子を運びました。その日はクリスマスの前夜祭とかいうのに当たっていたようで、そのせいかお客が絶えることなく次々と参りまして。私は朝からほとんど何一ついただいておらなかったのでございますが胸に思いがいっぱいこもっているためかおかみさんから何かお上がりと勧められてもいいえたくさんと申しましてそうしてただもうくるくると羽衣一枚をまとって待っているように目軽く立ち働きうぬぼれかもしれませんけれどもその日のお店は異様に活気づいていたようで。私の名前を尋ねたりまた握手などを求めたりするお客さんが二人三人どころではございませんでしたけれどもこうしてどうなるのでしょう私には何も一つも見当がついていないのでしたただ笑ってお客のみだらな冗談にこちらも調子を合わせてさらにもっと下品な冗談を言い返し客から客へ滑り歩いてお酌して回ってそうしてそのうちに自分のこの体がアイスクリームのように溶けて流れてしまえばいいなどと考えるだけでございました奇跡はやはりこの世の中にも時たま現れるものらしゅうございます9時少し過ぎくらいの頃でございましたでしょうかクリスマスのお祭りの紙の三角帽をかぶりルパンのように顔の上半分を覆い隠している黒の仮面をつけた男とそれから3十4 5の痩せ型のきれいな奥さんと2人連れのお客が見えまして男の人は私どもには後ろ向きに土間の隅の椅子に腰を下ろしましたが私はその人がお店に入ってくるとすぐに誰だかわかりました。泥棒の夫です。向こうでは私のことに何も気づかぬようでしたので、私も知らぬふりをして、他のお客とふざけ合い、そうして、その奥さんが夫と向かい合って腰掛けて
1: 、姉さん、ちょっ
0: とと呼びましたので、へえと返事して、お二人のテーブルの方に参りまして、いらっしゃいまし。「お酒でございますか?」と申しました時にチラと夫は仮面の底から私を見てさすがに驚いた様子でしたが私はその肩を軽く撫でて「クリスマスおめでとう」っていうの何て言うのもう一生くらいは飲めそうねと申しました奥さんはそれには取り合わず改まった顔つきをして「あの姉さんすみませんがねここのご主人にないないお話もしたいことがございますのですけどちょっとここへご主人をと言いました私は奥で揚げ物をしているご亭主のところへ行き大谷が帰ってまいりました会ってやってくださいましでも連れの女の方に私のことは黙っていてくださいね大谷が恥ずかしい思いをするといけませんからいよいよ来ましたねえごは、私のあの嘘を半ばは危ぶみながらもそれでもかなり信用していてくれたもののようで夫が帰ってきたこともそれも私の何か差し金によってのことと単純に合点している様子でした。私のことは黙っててねと重ねて申しますと
1: 「その方がよろしいのでしたらそうします
0: 」と気さくに承知して土間に出て行きましたご亭主は土間のお客をひとわたりざっと見回しそれからまっすぐに夫のいるテーブルに歩み寄ってそのきれいな奥さんと何か二言三言話を交わしてそれから3人そろって店から出て行きました「もういいのだ万事が解決してしまったのだと」となぜだかそう信じられて。さすがに嬉しく。すりの着物を着たまだ二十歳前くらいの若いお客さんの手首を出し抜けに強くつかんで飲みましょうよ。飲うよね,ね飲みましょう。クリスマスですもの。